0: The oh yeah. audio für of marketing und so oh. check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Look Bands Podcast und heute endlich mal wieder ein Voicemail Interview. Und das auch schon zu neuen Bedingungen, möchte ich das gerne mal sagen. Letztens hatte ich ja so ein bisschen erzählt, dass es da so ein paar Neuerungen gibt, dass es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten gibt, mit mir ein Interview zu führen, um dann hier in den Podcast zu kommen. Und diesmal war es tatsächlich so, dass ich mir die Band ausgesucht habe. Ja, genau. Und da bin ich auch richtig happy, dass die auch sofort zugesagt haben. Und zwar ist das die Band Kark aus Hannover. Das ist zwar hier fast um die Ecke, hat damit aber tatsächlich nichts zu tun. Ich habe die Jungs das erste Mal entdeckt in einem klimansland video wo sie einen Song beigesteuert hatten und äh, fand den irgendwie total geil und habe die ziemlich schnell auf meine Playlist gepackt und äh, ja, dann haben sie mich so ein paar Wochen, ein paar Monate begleitet, bis ich dann ähm, über Instagram mit Leon kurz in Kontakt hatte und einfach gefragt habe, ob sie da Bock drauf hatten, hier ins Voicemail-Interview zu kommen und... Sie sind ja heute hier, das heißt, sie hatten Bock und deshalb will ich auch gar nicht mehr lange rumschwafeln. Wie gesagt, Leon stellt sich heute in den virtuellen Fragen, wie ich sie immer nenne und ähm, fangen wir einfach mal an und sagen Hallo Leon, schön, dass du dir Zeit genommen hast für
1: unsere kleine virtuelle Fragestunde. Hallo Kai, auf diesem Wege auch nochmal. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie immer beginnt unser Interview
0: mit einer kleinen Vorstellung. Von daher, erzähl doch mal ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her?
1: Warum? Wieso? Weshalb? Wir sind Kark aus Hannover und wir machen deutsche Rockmusik. Irgendwo so im Bereich Alternative Rock bzw. Post-Hardcore. Ähm, wir sagen immer irgendwas zwischen Breitwand und Garage. Klingt für mich schon mal wie eine Antwort
0: auf die Frage, welche Bands ich gut finden würde. <lacht> von daher, ihr habt ja einen festen Platz in meiner Playlist. Ich habe das gerade schon gesagt. Ähm, aber erzähl mal selber, was macht euch als Band aus? Was ist das
1: Besondere an euch? Ähm, auch wenn es immer komisch ist, sich selber irgendwie als besonders darzustellen, weil es so viele geile Mucke gibt, würde ich sagen, ähm, unser Sound ist, glaube ich, ein bisschen anders als der von vielen anderen Bands, so im deutschen post hardcore und alternative rock also unsere musikalischen Wurzeln liegen schon irgendwie so im 90s Alternative Rock, also Foo Fighters, Nirvana, aber vielleicht auch Radiohead. Und es mischt sich eben mit äh, dem Einfluss aus so 2010er Deutsch-Post-Hardcore und Post-Punk, also Bands wie die Nerven oder Fjord oder Heiß-Kalt, ähm. Und hin und wieder, weil ich da so einen Trip hatte die letzten paar Jahre, ähm, schleicht sich auch mal so ein bisschen Hardcore-Punk Hardcore ähm, mit rein. Wir haben sehr, sehr viel experimentiert und uns sehr viel ausgetobt auf den jetzigen zwölf Songs, die es zu hören gibt. Und es gibt, glaube ich, schon eine Menge zu entdecken. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich echt nicht zweimal denselben Song schreiben kann. Also für mich war Songwriting schon immer so eine Sache, irgendwie ein bisschen so wie forschen oder sowas und ähm, wenn ich quasi einen bestimmten Vibe oder eine bestimmte Idee einmal zum Funktionieren gebracht habe, dann ist das quasi durch und dann brauche ich eine andere Herausforderung und daher kommt das irgendwie, so sind wir alle so ein bisschen drauf und ähm, ja, da gibt es glaube ich in den Songs äh, viel zu hören also ich sag mal so, wenn man den ersten Song gehört hat, dann weiß man auf jeden Fall, so viel kann ich versprechen noch nicht, was die nächsten 35 Minuten sonst noch so passiert. Und ähm, ich glaube, abgesehen davon gibt es halt äh, so ein paar Themen, die für uns besonders ähm, oder die besonders viel Raum eingenommen haben in den Texten. Äh, für mich war in, in den letzten paar Jahren Selbstinszenierung und vor allen Dingen toxische Selbstinszenierung ein großes Thema. Zum Beispiel im Song Schrei doch es um das aus Prinzip Anti-Sein. Also dieses aus Unsicherheit oder dem Drang, immer irgendeine Meinung zu haben, ähm, sich dahin zu entwickeln, dass man irgendwie generell immer erstmal dagegen ist und immer erstmal was Besseres zu sagen hat und immer erstmal was Schlaueres zu sagen hat und so und der Text ist in der Du-Form geschrieben, aber ähm, wie so viele Texte bei uns ist es sowohl eine Selbstkritik als auch eine Kritik ähm, an viele andere Leute. Ja, und ähm, dann haben wir natürlich gerade diese zwölf Monate, zwölf Singles-Reise hinter uns. Und ähm, da gibt es eben auch eine Menge zu entdecken. Also es gibt eben nicht nur zwei oder drei Musikvideos, sondern zwölf. <lacht> und ähm, da gibt es auch eine Menge ähm, behind the scenes Gedöns auf unserem Instagram-Kanal, ähm, wo man uns beim Hasseln zugucken kann. Ähm, es gibt den ein oder anderen Vlog über den Stress, den das alles so ausgelöst hat und es gibt auch eine Highlight-Bubble bei Instagram, die heißt sowas wie Behind the Scenes oder Making Off oder Videodreh oder sowas in der Art und ähm, ja, bei einem Videodreh hatten wir einen ganz besonderen Hustle. Das kann man sich da reinziehen. Steckt ziemlich viel dahinter. Ist schon, finde ich jetzt schon spannend, weil man ja immer nur
0: die Oberfläche sieht. Aber deshalb sind wir hier und einiges von dem, was du gesagt hast, kommt ja später nochmal in den Fragen und wird dann detaillierter ähm, beantwortet. Ähm, aber gehen wir nochmal drei Schritte zurück. Dass ihr karg seid, ist noch gar nicht so lange her. Denn letztes Jahr wart ihr noch als Boy Adam unterwegs und habt Englisch gesungen. Dann gab es den, ja, den Namenswechsel, aber auch den Imagewechsel zu... Kark und zu deutschen Texten. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was hat sich alles verändert?
1: Also wie schon gesagt, unsere musikalischen Wur Wurzeln liegen schon so im 90er, 2000er Alternative Rock und wir haben, als wir Boy Adam wurden, übrigens Props fürs rausfinden, ähm, haben wir eben auch irgendwie so eine Musik gemacht, also da waren eben meine Songs, die ja dann oft eine Richtung vorgeben, auch geprägt von den Sachen, die ich da gehört habe. Und das waren halt Bands wie Foo Fighters, ähm, damals auch viel Audio Slave, zum Teil Incubus. Ähm, und irgendwann fing das halt an, dass ich angefangen habe, sehr viel deutsche Rockmusik zu hören. Also schon genannte Bands heißt kalt, Fjord. Die Nerven waren relativ große Dinger. Ähm, und ich hatte auch mal Erfahrungen gemacht in einem anderen Bandprojekt namens Alina Bach deutsche Backing-Vocals zu singen. Und irgendwie hat es das einfach komplett anders angefühlt, auf Deutsch zu singen. Und dann habe ich ähm, irgendwie einfach mal den das gewagt, mal einen deutschen Song zu schreiben. Und das hat sich extrem gut angefühlt. Ich habe gemerkt, ich war direkt ehrlicher und vielleicht auch ein bisschen weniger schwafelig. Auf Englisch kann man sich ja immer so ein bisschen mit schönen Wörtern ähm, vorbei sneaken. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, ey, wer will es denn hören, wenn so ein paar deutsche Weißbrote versuchen, so zu klingen wie die ganz, ganz großen Ami-Bands. Das sind wir halt nicht. Also wir sind nicht die Foo Fighters, wir sind auch nicht Audio Slave. Klar äh, kann man das irgendwie spielen und klar hat das alles Bock gemacht und ich feiere nach wie vor auch die Mucke, die wir mit Boy Adam gemacht haben. Aber ähm, über den Sprachenwechsel kam natürlich ein bisschen mehr auch Persönlichkeit in die Sache, dadurch, dass ich in den Texten ehrlicher geworden bin. Und, ähm, obwohl viele von den Songs musikalisch noch aus der Boy-Adam-Zeit kommen, haben die deutschen Vocals und der Stil, der sich entwickelt hat mit den deutschen Vocals, dem Ganzen so eine Art ästhetischen Überbau gegeben und auch einen thematischen Überbau. Weil, wie gesagt, ähm... Das Themenfeld Text, Selbstinszenierung zum Beispiel zieht sich wie so ein roter Faden durch die Sachen durch und ähm, das heißt, also das fühlt sich jetzt viel mehr wie, wie unsers an, so und viel weniger wie irgendwas nacheifern, obwohl das natürlich in allen Ehren, wie gesagt, auch wahnsinnig viel Bock und Spaß gemacht hat und jetzt im Nachhinein merke ich eben auch die Playbacks aus der englischen Zeit, die umgetextet wurden, funktionieren auch total. Also ähm, ich glaube, das wird auch weiter passieren, dass wir uns das auch weiterhin trauen, äh, uns da inspirieren zu lassen von den ganz großen Bands, aber eben mit unserer eigenen Ästhetik und meiner eigenen Art zu singen, das irgendwie ähm, ja zu unserem machen und nicht einfach zu tun, als wären wir Audio Slave. Du hast ja gerade schon angedeutet,
0: der Wechsel von Englisch auf Deutsch hat auch mit dir selber zu tun. Das heißt, du kannst dich besser und direkter ausdrücken, schwafelst nicht so viel drumherum. Andererseits ist es ja dann auch so, dass die Leute genauer hinhören, weil sie eben auch viel besser alles verstehen. Werdet ihr dadurch auch anders wahrgenommen? Und, du hast es ja eben schon angedeutet, aber trotzdem nochmal mehr in die Tiefe, was bedeutet das für dich als Sänger, dich so zu öffnen?
1: Also, das war natürlich ein riesiger Schritt. Ähm, es war ein unfassbarer Hassel, denn plötzlich hatte ich zwölf, eigentlich sogar noch ein paar mehr Songs vor mir liegen, zu denen es größtenteils keine Texte gab. Ähm, oder zumindest keine deutschen. Ein Teil waren komplett neue Songs, neue Playbacks. Ähm, viele der Songs sind aber auch, wie gesagt, noch aus unserer englischen Phase das heißt, ich habe auch ganz viele Songs umgeschrieben und ich wusste am Anfang überhaupt nicht, ob das geht. Also, ob das, überhaupt, ob das überhaupt klar geht. Also, erstens, kann ich das überhaupt bringen? Und dann war auch die Frage, klingt das überhaupt geil? Was ist, was ist eigentlich Phase? Und ich habe mich da echt einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte extrem viele Bedenken und Schwierigkeiten dabei. Wir hatten als Band extrem viele Bedenken dabei, vor allen Dingen, dass es halt zu cheesy wird, dass wir irgendwie zu den Toten Hosen werden. Ähm, und halt so ein bisschen, ähm, dass wir plötzlich so ein bisschen platten. Also ich möchte den Toten Hosen nicht auf die Füße treten, aber das ist jetzt nicht unbedingt unser Geschmack. Sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt einfach durchgearbeitet. Also ich habe einfach Texte geschrieben wie ein Bekloppter. Ich habe ganz viele Demos aufgenommen, es gab wahnsinnig viele Feedback-Schleifen und irgendwie hat sich dann ähm, das so entwickelt, wie es jetzt ist. Und ähm, wir werden schon anders wahrgenommen. Also man merkt es natürlich vor allen Dingen an den Vergleichen, ähm, mit welchen Bands man so verglichen wird. Äh, da kommt dann immer mehr zum Beispiel der Vergleich, was mich überrascht, äh, mit den Nerven. Ähm, und immer weniger der Vergleich irgendwie mit Audio Slave oder Foo Fighters. Und ähm, ich glaube auch, äh, wobei das natürlich schwer einzuschätzen ist, dass auch die Tatsache, dass wir jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit kriegen als vorher, damit zusammenhängt, dass die ganze Sache deutlich eigenständiger ist dadurch. Da steckt einfach mehr Persönlichkeit von mir drin und die transportiert sich auch mehr durch die Sprache. Zum Neustart gab es ja direkt
0: die Aktion zwölf Monate 12 Songs, in dem ihr wirklich in jedem Monat einen Song released habt. Bis jetzt, ich glaube Dezember, November, Dezember war dann der letzte Song, der rauskam. Geile Idee, wie kam es dazu?
1: Ähm, also ich muss äh, fairerweise gestehen, die Idee kam nicht von uns und auch nicht von mir. Die Idee kam als allererstes mal von meiner Freundin und auch Bandkollegin Alina Bach. Und ähm, dann gab es einen Typen namens Dennis Hörtinger, der eine ganz, ganz große Rolle spielt äh, für diese Band und auch für diese Entwicklung. Und dessen ähm, letztendlich bezogen auf uns Idee es war, diese zwölf Monate, zwölf Songs, zwölf Videos Aktion zu machen. Ähm, Dennis hat schon für uns vorher ähm, Grafiken gemacht. Das ist ein, einer meiner besten Kumpels. Und ich habe ihn eben wieder gefragt: Hey, wir machen neue Mucke. Hast du Bock, vielleicht ein Album oder ein EP-Cover zu designen? Und dann ist es halt ein Typ, der ist erst dann so richtig inspiriert und hat so richtig Bock auf Sachen, wenn Dinge neu und anders und komplett größenwahnsinnig sind. Und sagte mir dann: Naja, ich mache gerne Sachen für euch. Natürlich. Aber. Ich meine, ich will mir jetzt nicht eine Riesenarbeit machen, wenn das irgendwie am Ende wieder verpufft, so wie es zum Beispiel mit der Boy Adam EP war. Ähm, <lacht> das heißt, lass uns doch vielleicht auch mal gemeinsam drüber nachdenken, wie meine und deine Arbeit ein bisschen ähm, nachhaltiger sein kann. Und dass das ein bisschen auch wohin führt. Ja, und long story short, plötzlich standen wir da mit dem Plan, wir machen zwölf Songs und wir machen zwölf Singles und wir machen zwölf Videos. Ja, ist schon geil. Aber manchmal auch wichtig, so von außen dann so
0: den, dann das Feedback zu kriegen, Input zu kriegen und vor allen Dingen auch mal den ein oder anderen Anschubser zu kriegen. Jetzt das auch mal wirklich ernsthaft durchzuziehen. Und was bei rausgekommen ist, ist ja richtig geil. Eine richtig gute Marketingaktion kann man eigentlich so als Blaupause anderen Bands auch nur empfehlen. Und... Das Interessante ist ja, vor ein paar Wochen hat der Daniel Eck, also der Gründer von von Spotify, genau über sowas gesprochen. Er hat damit zwar einigen Bands ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil die Art und Weise, wie er es gesagt hat, ist wirklich, naja, gut. Es gibt da eine Podcast-Folge drüber, könnt ihr gerne mal äh, recherchieren, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, auf jeden Fall sagte Daniel Eck, dass es moderner sei, regelmäßig zu veröffentlichen, anstatt einmal im Jahr ein Album zu setzen und dann irgendwie zwei Jahre lang nichts mehr. Genau das habt ihr ja auch gemacht. Von daher ist die nächste Frage natürlich, hat das tatsächlich einen Vorteil und bringt das was im Sinne von Reichweite und Sichtbarkeit oder bringt das nur <lacht> sehr, sehr viel Arbeit?
1: Also, ähm, ich glaube, ich halte mich zurück, was die Beurteilung von Daniel Ecks Äußerungen angeht. Äh, da weiß ich nicht, ist mir glaube ich äh, gerade äh, zu heiß, da jetzt in irgendeine Richtung das zu beurteilen, ähm, aber irgendwie hat das natürlich schon einen Vorteil gebracht, also ich meine, Steady Output war natürlich eine der Gründe, warum wir überhaupt ähm, darauf gekommen sind, diese Aktion zu machen, also, weil wir eben gedacht haben, das war quasi die das Herz der Idee, wenn wir jetzt, wir haben eine sehr kleine bis keine Fanbase gehabt, bis zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir jetzt eine EP rausbringen oder vielleicht sogar ein Album, dann machen wir uns ein Jahr, anderthalb, den übelsten Aufriss, geben Geld aus wie Sau und, 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 und. Und dann bringen wir das raus und dann ist zwei Monate Rummel und dann ist vorbei. Und dann haben wir da zwölf Songs und die gammeln irgendwo auf Spotify rum und es verpufft. Und dann dachten wir ja, okay, Steady Output ist geil. Und ähm, das hat sich schon auch bezahlt gemacht. Also ich meine, jeder Mensch, der auf uns gestoßen ist, hat direkt irgendwie mitbekommen, ey, okay, die sind gerade in einem Release-Marathon, die bringen halt jetzt jeden Monat, ähm, hauen die einen Song raus. Cool, das lohnt sich mal zu verfolgen. so ähm, Anstatt irgendwie eine Band zu entdecken und zu sehen, okay, Album ist letztes Jahr draußen. Ja gut, dann dauert das nochmal ein bisschen. Ähm, also... Ja, es hat natürlich irgendwie schon einen Vorteil gebracht. Kommen wir mal zu den Videos. Eben
0: hast du ja schon gesagt, wie aufwendig das ist, diese zwölf Songs zu entwickeln, von der einen Band zur nächsten, von der einen Sprache auf die andere. Ähm, dann noch dieser Release-Marathon und zusätzlich noch zwölf Videos. Klingt nach einer Menge, Menge Arbeit.
1: Wie habt ihr das alles geschafft? Wie habt ihr es umgesetzt? Ähm, ja, da muss ich mal einen Schluck Kaffee nehmen vorher. Wir haben das einfach gemacht. Also, ja, wir haben es einfach gemacht. <lacht> geile Antwort. Hier muss ich kurz zwischen. Richtig
0: geile Antwort. Und genau das ist es. Mach es einfach. Man denkt viel zu oft und viel zu lange über Dinge nach, anstatt einfach mal die Schulter zu zucken und zu sagen, ja gut, machen wir einfach. <lacht> Legen wir mal los.
1: Sorry, erzähl mal weiter. Ähm, wie gesagt, ein großer Treiber hinter dieser Aktion war der gute Dennis. Und äh, das lief so ab eigentlich, dass... Erstmal war das Ganze dirigiert davon, welche Songs fertig waren. Denn wie gesagt, ich hatte zwölf, beziehungsweise noch ein paar mehr Playbacks, ähm, auf die ich texten musste. Und ähm, die Release-Reihenfolge der Songs hat sich letztendlich äh, zu einem großen Teil dadurch ergeben, wann ich einfach einen fertigen Text hatte und wann wir die Vocals aufgenommen hatten. Das heißt, wir haben parallel zum Releasen auch weiterhin noch andere Songs fertig produziert, sprich Gesang aufgenommen und die gemischt. Und ähm, wir haben die Videos in Blöcken gedreht, also wir hatten insgesamt vier Drehblöcke ähm, und wir wussten halt, okay, wir können nicht jedes Video ein Wochenende drehen, das ist zu teuer und zu aufwendig und irgendwie müssen wir das zusammenraffen. Und dann haben wir so Wochenendblöcke gemacht, wo wir tatsächlich ähm, am ersten Block haben wir, an, haben wir an zwei Tagen vier Videos gedreht beziehungsweise noch eine Akustik-Session, also eigentlich fünf sogar. Wir haben vorher ähm, überlegt, was machen wir für Videos, was können wir mit unseren finanziellen Mitteln umsetzen, sodass es cool ist. Also uns war klar, wir können keine Kinofilme drehen, denn dafür haben wir nicht die Kohle. Das sieht dann gewollt und nicht gekonnt aus. Und ähm, ja, wir haben uns hier aus unserem Umfeld in Hannover, wir haben uns Schauspieler gesucht, wir haben uns eben Kameramänner gesucht und Dennis und ich haben stundenlang äh, rumgehirnt und vor allen Dingen Dennis, dem muss ich da ganz viel Credit für geben, ähm, wie die Ästhetiken der Videos aussehen können, wie, wie das alles, was da eigentlich alles abgeht und was wir machen können, was wir umsetzen können und dann haben wir es einfach gemacht und Dennis hat Regie geführt, ähm, wir hatten natürlich extrem äh, krasse Zeitpläne, also da war wirklich alles durchgetaktet, wir hatten die auch Ideengeberin für den Release-Marathon Alina Bach mit dabei als Produktionsleitung. Äh, wir hatten mehrere Kameramänner und Fot Set-Fotografen und so, also das war schon, das war schon äh, eine Aktion, aber ey, wir haben es einfach gemacht und ähm, so anstrengend das war, das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Nächste Frage hast du ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, die wäre gewesen, habt ihr so ein
0: Team um euch herum, die für euch die Videos planen, die, die äh, das Label macht, Booking Management und so weiter und so fort, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ihr alles selbst.
1: Ja, tun wir, beziehungsweise ich. Also, ähm, wir haben jetzt gerade noch kein Label, wir haben noch keine Booking-Agentur, wir haben auch noch kein Management. Bisher war das Management ich und, ähm, ein ganz großer Teil davon, aber auch tatsächlich mal wieder Dennis. Ähm, also dem muss ich dafür auch Credit geben. Der hat mir da erfolgreich richtig krass in den Arsch getreten und war mir ein sehr, sehr wertvoller Feedback-Partner und ähm, Anstoßgeber. Also es war ein bisschen wie so, äh, so beim Fahrradfahren angeschubst werden und dann irgendwie alleine losfahren. Also bevor, auch wenn es jetzt vielleicht... Schwer zu glauben ist, aber vor dieser Aktion war ich auch echt nicht besonders Instagram-affin, ähm, hatte da auch echt keinen Bock drauf und hatte sehr große Schwierigkeiten, eben aufgrund auch meiner Sicht äh, auf das Thema Selbstinszenierung, mich da irgendwie so ähm, darzustellen. Das haben ja viele Künstler auch, dass sie darauf irgendwie keinen Bock haben oder Schwierigkeiten haben oder sich vielleicht auch komisch dabei fühlen. Und ja, Dennis hat mir das so ein bisschen genommen und hat mir irgendwie da so ein bisschen ein anderes Mindset gegeben und hat mir sehr viel geholfen, das alles anzustoßen, Posting-Pläne zu machen und so weiter und so fort. Ähm, den äh, Content auch zu produzieren, den Content auszuwählen, also äh, ne Fotos. Dennis hat auch unser Pressefoto zum Beispiel geschossen, hat selber ganz viele Fotos geschossen. Ähm, und ja, irgendwann habe ich mich da so dann selber reingefuchst und darüber kam das dann letztendlich auch, dass ich mich so viel mit den anderen Bereichen von äh, Musik, Online-Promotion auseinandergesetzt habe. Unser ursprünglicher Plan war, einfach nur diesen Release-Marathon zu schaffen und irgendwie eine einigermaßen anständige Instagram-Präsenz zu machen und da habe ich mich dann halt aber auch weiter reingefuchst und... Letztendlich kann ich sagen, ich war so ungefähr vor einem halben Jahr, war ich echt ganz kurz vor Burnout, weil mir ist dieses Projekt und diese Musik so wichtig, dass ich da wirklich 100.000% meiner Kraft reingegeben habe und mich wahnsinnig gestresst habe dafür, also echt zu krass. Dann habe ich so ein bisschen runtergefahren und irgendwann ist wieder so ein bisschen hochgefahren und habe dadurch halt auch echt gelernt, quasi einen gesunden Workflow zu entwickeln. Also das war schon eine Menge Arbeit und es war schon die ersten paar Monate richtig hart. Also echt unangenehm hart. Aber ähm, irgendwann konnte ich diesen Workload auch bewältigen, ohne dadurch jetzt konstant krass gestresst zu sein. Und das heißt, basically einfach gemacht. So und natürlich... Meine Freundin hat mich immens unterstützt dabei, wie gesagt, Dennis, natürlich der Rest der Band auch und ähm, ja, irgendwie einfach, einfach durchgegraben.
0: Da waren jetzt so ein paar Sachen drin, da möchte ich gerne noch, da muss ich einfach noch was dazu sagen. Also auch für die Bands, die jetzt zuhören, waren da ganz, ganz wichtige Informationen dabei. Punkt Nummer eins: Selbstdarstellung. Das kann ich wirklich zu 100% nachvollziehen. Geht mir auch so, geht vielen anderen Künstlern so. Die Selbstdarstellung an sich erfolgt natürlich, indem man einen Schritt auf die Bühne macht und schon ist man irgendwie ein bisschen Selbstdarsteller, aber das dann auch im Netz zu tun ist, es manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann auch oft sofort so mit Influencern gleichgesetzt wird und so weiter und so fort, aber man kann es eben auch in cool machen, man muss nicht äh, heile Welt spielen, sondern man darf Realität spielen, <lacht> authentisch sein und dann ist diese Selbstdarstellung, bekommt dann so einen anderen Drive irgendwie. Dann das zweite Ding war äh, Dennis. Also hier auch mal fetten Respekt an Dennis. Jede Band sollte jemanden haben, der von draußen drauf guckt, der inspiriert, der vielleicht Sachen gerade rückt, der anschubst und so weiter. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist aber, und das ist noch viel wichtiger, und da sehe ich bei ganz, ganz vielen Bands Probleme, man muss es auch zulassen, dass andere von draußen drauf gucken und sich da vielleicht auch so ein bisschen einmischen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Bands glauben einfach, dass sie alles alleine können, dass, die, dass sie keinen von draußen brauchen und dass die das schon machen und nur ihre Meinung ist richtig und so weiter und so fort. Ich will es nicht pauschalisieren, ich habe es halt nur oft erlebt und deshalb ist es so wichtig, zum einen jemanden zu haben, aber das auch zuzulassen und zumindest das so mit in die eigene Gedankenwelt mit reinzunehmen. Was man dann hinterher daraus macht, ist was anderes, aber gleich von vorne raus Nein sagen, halte ich persönlich für den falschen Ansatz. Nächste Frage. Einige Songs von euch, und das hatte ich im Intro auch schon erwähnt, und das habe ich euch ja auch kennengelernt, waren in klimasland videos Erste Frage, wie kommt man da rein? Und zweite Frage, hat das irgendeinen Anstieg gebracht im Sinne von Follower, mehr Streams, höhere Sichtbarkeit und so weiter und so fort?
1: Also erstmal, lustig, dass du uns darüber entdeckt hast. Es haben uns einige Leute darüber entdeckt. Ich muss sagen ähm, dass wir da reingekommen sind, war tatsächlich einfach ein glücklicher Zufall, denn ähm, einer meiner besten Kumpels noch aus Schulzeiten, der JC, ähm, der ist Cutter und der arbeitet in der Produktionsfirma, ähm, die ganz viel fürs Klimansland produzieren und schneiden. Und JC schneidet Klimansland-Videos. <lacht> ähm. Und natürlich äh, hat der Cutter auch einen gewissen Einfluss auf die Musikwahl. Und JC, mit JC hatte ich meine erste Band damals. Das ist wirklich ein enger Buddy von mir. Wir haben auch zwei Musikvideos zusammengeschnitten. Einmal das Video zu Nichts ist gut genug mit der gelben Leinwand. Ähm, und auch das Video zu Bleib, wo du bist. Ähm, wo man denn die Video-Making-Offs sieht von unserem Release-Marathon. Ja, und JC hat dann halt irgendwie immer mal wieder versucht, mal einen Song zu platzieren. Und es gab dann glücklicherweise eben im, in einem der Videos ähm, mit, dieser, mit dieser Figur, gab es halt einfach eine Szene, wo Brian und Finn sich komplett auf den Sack gehen und durch die Gegend jagen. Und Schrei doch hat da gut reingepasst. Und er hat halt auch tatsächlich den Refrain platzieren können. Und der Song lief länger als eine Minute. Das ist natürlich absolut Killer. Und... Das war bisher unser größter Streaming-Peak und auch unser größter Follower-Anstieg. Ähm, denn, ja, das gucken sich halt hunderttausende Leute an, ne? Das ist mega geil und viele Leute sind auch von da kleben geblieben bei uns. Ähm, tatsächlich gab es auch noch ein paar andere Videos, wo wir drin waren. Immer nur sehr kurz, aber selbst wenn es nur zehn Sekunden drin war oder so, das hat trotzdem direkt immer gezogen. Ähm, also die, die Interpreten werden ja sofort eingeblendet, ne? Und ich glaube. Ums Klimasland rum gibt es eben auch eine Community, die ja auch, wenn man sich das mal genauer anguckt, die geben Props für den Videoschnitt, ähm, die checken die Musik aus, so die sind da richtig nah dran und ähm, wenn da Mucke drin ist, dann und die, das klingt irgendwie gut, dann ziehen die sich das rein und das war natürlich super, also das war richtig geil. Den ersten Song, den
0: ich gehört hatte in dem Video, war Nichts ist gut genug und das war witzigerweise auch so eine Szene, wo sich äh, Brian und Finn irgendwie äh, angepault hatten, weil eben irgendwas nicht gut genug war. <lacht> das hat also auch wieder hervorragend gepasst. So, mit den nächsten Fragen kommen wir ein bisschen mehr Richtung Marketing und zwar Social Media. Ihr seid ja auf Instagram und Facebook eigentlich gleichermaßen vertreten. Ähm, so vom Feeling her, wo fühlt ihr euch besser aufgehoben? Du hast ja gerade schon gesagt, Instagram war eigentlich nicht so deine Welt. Von daher ist es ja schon spannend, wie du das jetzt so siehst, nachdem du ja zwölf ja, Monate quasi Erfahrung sammeln konntest.
1: Also besser aufgehoben. Das würde sich irgendwie falsch anfühlen, das zu sagen. Also unser Fokus liegt natürlich auf Instagram, aber das liegt auch in der Natur der Plattform. Also Instagram bietet sich natürlich an, ähm, relativ nah dran zu sein an der Community mit dem auf Instagram ja sehr viel mehr im Moment zum Beispiel noch konsumierten Story-Feature als auf Facebook. Ähm, und es bietet sich halt an, weil das auch eine Plattform ist, die natürlich auch immer mehr mit Ads ähm, funktioniert, aber die noch nicht ganz so zugemüllt ist wie Facebook und wo Leute eben auch mehr als täglich reinschauen, das heißt man kann sehr viel regelmäßiger posten, man kann sehr viel konstanter präsent sein auch was natürlich geil ist dadurch kann man natürlich auch mehr ähm, Beziehungen aufbauen sozusagen und ähm, also Beziehungen aufbauen meine ich auch wirklich im Sinne von echte Beziehungen aufbauen also mit Leuten schreiben und wenn Leute auf Stories reagieren, darauf zurückreagieren und Leuten wirklich Einblicke geben. Ähm, zum Beispiel die Vlogs, die es von mir gibt auf Instagram, ähm, die zum Teil rückblickend auch veröffentlicht worden sind, ähm, wo man tatsächlich auch mir den Stress, den diese ganze Aktion bei mir ausgelöst hat, ansehen kann und wo ich auch darüber spreche und irgendwie hat sich für mich dumm angefühlt, immer nur so happy-go-lucky-mäßig. Hey, und wir haben schon wieder einen Song, und der ist total geil, und ihr seid alle total geil, und alles ist total geil. Das ist halt was, was, ja, keine Ahnung, finde ich nicht so geil. Und ich dachte mir, hey wir hatten diesen Stress, und der gehört irgendwie auch dazu, und den haben ganz viele Musiker. Und ich erzähle den jetzt halt auch einfach mal. Und ähm, sowas zum Beispiel geht extrem gut auf Instagram. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Vlogs ähm, sehr, sehr viele Reaktionen hervorgerufen haben, auch von Musikerkollegen ähm, und irgendwie auch so ein bisschen, ja, Leute vielleicht auch so ein bisschen näher an uns rangebracht haben, weil es eben nicht nur die klassische... Ähm, Rockband-Inszenierung war, sondern weil ich eben auch so ein bisschen zugelassen habe, dass Leute hinter die Kulissen blicken können und sehen können, boah, der ist echt am Hasseln. Ähm, trotzdem würde ich sagen, Instagram ist jetzt nicht unbedingt ein Favorit. Also Facebook funktioniert halt einfach ein bisschen anders. Lustigerweise funktionieren zum Beispiel auf Facebook das Reposten von Rezensionen. Ähm, also so Credibility-mäßige Sachen. Wenn wir ein Zitat gepostet haben, ähm, zum Beispiel hat einer aus Hannover hier mal geschrieben, irgendwas in der Richtung von wir sind eine der wichtigsten Post-Hardcore-Bands oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe das genaue Zitat nicht mehr im Kopf und das erzielt halt zum Teil mehr Likes als die Ankündigung eines Gigs. Lustigerweise. Und ähm, das heißt, da ist unterschiedliches Publikum und da kann man unterschiedliche Sachen erreichen und ähm, was ich aber noch sagen will, was richtig geil ist auf Instagram, ist, wie gut man Connections zu anderen Bands schaffen kann. Also wir haben zu einigen Bands ähm, Connections aufbauen können, die mittlerweile auch relativ eng sind. Und das ist natürlich mega gut. Also ähm, ja, von daher ist einfach, sind zwei verschiedene
0: Dinge, würde ich sagen. Ja, sehr geil. Das ist ja auch etwas, was ich hier im Podcast immer wieder versuche, ähm, zu erläutern zu erklären, dass dieser, dieser Community-Gedanke ganz, ganz wichtig ist. Also nicht nur irgendwelche bunten Bildchen zeigen, sondern so wie du es auch machst, so, so ein Vlog bringen, wo du einfach im Arsch bist und äh, dass die Leute auch, ja, den Leuten das auch zeigst und auch die dann an die Hand nimmst, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Das ist so so wichtig und auch, was du gesagt hast, äh, auf ähm, also diese diese dieser kurze Dienstweg der Kommunikation, das sollten sich viele Bands anhören und auch ähm, sehr auch nutzen, um mit ihrer Community zu kommunizieren. Deshalb heißt die ja auch so, Community. <lacht> Richtig geil. Also ich sehe das ganz genau wie du. Äh, Instagram hat gerade ein bisschen geilere Features, ähm, trotzdem ist Facebook nicht tot, funktioniert halt nur anders. Aber ihr macht schon ziemlich viel, um eure Positionierung auch zu stärken, euer Image quasi in eine Richtung zu bringen. Und dadurch natürlich auch Reichweite, Sichtbarkeit aufzubauen und so weiter und so fort. Alles das, was Bands ja wollen. Und von daher die Frage, was würdest du Bands empfehlen, um die eigene Reichweite genauso aufzubauen?
1: Uh, Alter, die Frage aller Fragen. Ähm, das frage ich mich ehrlich gesagt selber immer noch. Also, da kann man halt echt Bücher drüber schreiben. <lacht> da kann man wirklich einfach Bücher drüber schreiben. Also ich finde es da schwer, jetzt einen so einen so Tipp zu geben. Ich glaube, was halt super wichtig ist, was auch immer wieder angesprochen wird, ist, ähm, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, um so um was wie ein Image. Ähm, und es ist so ein verteufeltes Wort und es ist auch für mich ganz lange ein sehr verteufeltes Wort gewesen. Aber, ähm, wenn man es runterbricht darauf, dass das Image einfach nur das ist, was man von sich selber an die Öffentlichkeit lässt, dann wird es eigentlich auch äh, weniger kompliziert. Ähm, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Typen von Bilderbuch, Maurice, und der nennt ein Beispiel davon, was Inszenierung eigentlich bedeutet, nämlich eigentlich eher Auslassung und nicht sich verbiegen. Äh, der sagt halt, sie sind ähm, eine Festivalsaison viel mit Anne-Mai Kanterei zusammengereist und er meinte, die haben halt mehrere Tage miteinander verbracht und dann sitzen die halt alle morgens völlig verballert und verstrobelt mit einem Hoodie und einer Mate in der Hand auf der Wiese hinterm Hotel und versuchen klarzukommen. Und an Mike Canterite posten davon ein Foto. Bilderbuch natürlich nicht. Und ähm, dann sitzen die abends alle zusammen später im Jacuzzi und köpfen eine Flasche Champagner und hören Prince. Davon posten Bilderbuch ein Foto. Aber an Mike Canterite natürlich nicht. Ähm, das fand ich ein schönes Beispiel. Das hat bei mir auch relativ viel ausgelöst. Sich einfach zu überlegen, hey, was ist mein, was ist mein Vibe? Was was möchte ich für ein Vibe haben, denn man kann das ja auch selber entscheiden. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, es macht Sinn, eine Strategie zu haben. Also es macht Sinn, sich einen Plan zu machen über eine längere Zeit und sich ganz genau zu überlegen, wen möchte man erreichen? Wo finde ich denjenigen? Und wie genau finde ich denjenigen? Also, ähm, was sind die Leute, die meine Mucke hören? Und wo hängen die ab? Hängen die auf Instagram ab? Hängen die auf Spotify ab? Hängen die vielleicht gar nicht im Internet ab? Ähm, worauf stehen die sonst noch so außer Musik? Das wird ja dann auch, kann wichtig werden, wenn man Richtung Facebook Ads denkt und so weiter. Ähm, und es ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man selber Promo machen will, sich wirklich hinzusetzen und zu recherchieren und nicht alles zu glauben, was überall steht. Weil es gibt wirklich auch YouTube-Channels, auf denen wird wahnsinnig viel erzählt. und Das ist oft halt auch scheiße, was die da labern. Also oft ist es halt auch nicht praxiserprobt. Und ähm, es gibt ein paar YouTube-Channels, die äh, richtig geil sind. Aber da muss man wirklich gucken. Und man muss qualitativ versuchen zu recherchieren und man muss auch ausprobieren und rausfinden. Also auch da, wie bei den Videos, wir haben, oder in dem Fall ich, Promo, habe ich viel gemacht. Ich habe es einfach gemacht. So Und ich habe auch richtig viel Scheiße gemacht. Ähm, und eigentlich jetzt am Ende des Release-Marathons kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie ich eine Single promote. Ähm, ich würde mal noch nicht sagen, ich bin da drin ein krasser Profi, aber man lernt es. Und ey, einfach tatsächlich machen und äh, sich informieren und vor allen Dingen dranbleiben, langen Atem haben, ist glaube ich auch ein ganz großes Thema, also ähm, nicht was releasen und dann zwei, drei Wochen irgendwie einen guten Postingplan haben und dann ciao, sondern wirklich überlegen, okay, wie wie baue ich mein nächstes, was ist nächstes Jahr oder was ist in drei Jahren oder was ist in ein paar Monaten und sich wirklich ein einen längeren Plan auch bauen, sich zu überlegen, wo hole ich die Leute ab und äh, so eine Strategie entwickelt sich nicht an einem Nachmittag. Also ich habe auch daraus gelernt, die baut sich so nach und nach zusammen ähm, über Gespräche mit anderen Leuten, über Nachdenken, über immer wieder ein Gedanken notieren, den man mal hat. ähm, also das ist eine komplexe Frage und mit der kann man sich auch komplex auseinandersetzen und äh, komplex machen. <lacht> aber trotzdem, auch wenn ich jetzt schon sehr lange zu dieser Frage gelabert habe, ähm, keine Angst vor dem Thema Promo haben. Ist glaube ich echt wichtig. Einfach einsteigen, informieren, es ist eigentlich alles halb so wild. Lange, aber
0: schöne Antwort und mal wieder sehr viel auf den Punkt gebracht. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Image-Building, also keine Angst davor haben, sich selbst zu finden und das nicht als Schauspiel sehen, sondern ganz, ganz klar zu definieren, was zeige ich nach draußen, wer will ich denn eigentlich sein? Zweiter Punkt, ähm, du hast ziemlich genau den Lieblingsfan ähm, beschrieben, also wie man den Lieblingsfan findet. Dazu gibt es auch eine oder vielleicht sogar zwei Podcast-Folgen, da auf jeden Fall nochmal reingucken. Die Zielgruppe finden, beziehungsweise, wie ich es immer sage, den Lieblingsfan finden, also runterbrechen auf eine Person, für die man das alles macht, die dann stellvertretend steht für alle anderen. Dann hast du noch gesagt, Dinge in Frage stellen. Das finde ich auch total wichtig. Auch was ich im Podcast erzähle, muss einfach in Frage gestellt werden. Wenn dann hinten bei rauskommt, okay, so viel Scheiß ist da ja gar nicht, was man da in den Videos sieht oder in dem Podcast oder was einem irgendwer erzählt hat, es ist es ja super. Man darf aber natürlich nicht alles glauben. Und dadurch entwickelt sich dann der eigene Weg, den man auch bestreiten, beschreiten sollte. Man kann dadurch auch sein eigenes Warum finden, was auch so die Basis von allem ist. Und dann zum Schluss hast du noch gesagt, dranbleiben. Tja, jetzt war meine Zusammenfassung fast <lacht> so lang wie deine Antwort. Nächste Frage zum Thema Marketing, Playlisten. Ihr selber macht oft Promo, wenn ihr auf einer Playlist gelandet seid oder äh, promotet oder auch andere Bands oder auch andere Playlists. Das ist ja gerade so, so ein Trend, dass man in irgendwelchen Playlists landet, um die Reichweite der darin enthaltenen Bands auch ja, abzugreifen, mitzunehmen. Was haltet ihr davon? Ist das ein brauchbares marketing Marketingtool? Ähm,
1: Playlisten sind natürlich irgendwie wichtig, klar. Das ist ja gerade ein Riesending, äh, nicht umsonst in der Promo-Welt. Ähm, ich muss aber auch sagen, aus meiner Erfahrung sind Playlisten... Auch natürlich nicht alles. Also es ist geil, wenn man in der Playlist ist. Unsere größte Playlist zum Beispiel ist Radio Bob. Ähm, die haben eine, so eine, so eine Rock-Playlist. Da sind wir drin seit, oh, seit ein paar Monaten sind wir da schon drin. Ähm, mit unserer, keine Ahnung wie vielten Single, siebter, achter, neunter Single, irgendwie sowas. Ähm, und die zieht halt im Monat 500 Streams oder so. Das ist natürlich... Sieht natürlich erstmal geil aus, aber es ist jetzt nicht so, dass wir durch diese Playlist konstant jeden Tag zwei oder drei neue Follower haben auf Spotify. Ähm, aber natürlich, also wenn man, wenn man es schafft, in viele Playlists reinzukommen und das sind nicht nur die großen, sondern das sind auch die algorithmischen Playlists, Release Radar und Mix der Woche und das sind halt eben auch die kleinen Playlists, ähm, dann schafft man eben sich so ein bisschen einfach sichtbar zu machen. Also ich habe dann, ich habe zum Beispiel mal ein Spotify Deep Dive gemacht und bin auf ähnliche Bands oder eben auch Bands, die uns beeinflusst haben und da kann man ja rausfinden, in welchen Playlists diese Bands zum Beispiel sind. Und die Third-Party-Playlists, also die nicht von Spotify kuratierten oder algorithmischen Playlists, die habe ich dann halt einfach versucht, ausfindig zu machen und die Leute anzuschreiben und in ein paar Fällen hat das auch funktioniert. Und, ähm, wenn man dann halt in diesen Playlists drinsteckt, die die Leute hören, wegen heiß, kalt oder wegen Kind kaputt oder wegen Fjord, ähm, dann werden Leute vielleicht auf einen aufmerksam. Und ähm, das lohnt sich schon, sich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Und was auch nicht verkehrt ist, ist wobei das jetzt auch schon wieder, habe ich das Gefühl, ein bisschen überpräsent wird, ist vielleicht auch eine eigene Playlist zu machen, wenn man dafür ein Händchen hat. Ähm und darüber kann man eben auch gut connecten mit anderen Bands. Also, wir haben mit einigen Bands auch schon connecten können und das austauschen können. Die waren in unserer Playlist, wir sind in deren Playlist gekommen. Ähm, und das ist natürlich auch cool. Also, ich meine, wenn das mündet ähm, in vielleicht in einem gemeinsamen Gig oder einer gemeinsamen Tour, so, weil man sich einfach so ein bisschen weiterhilft auf dem Weg, ist es natürlich mega geil. War ja nun wirklich für euch ein anstrengendes Jahr.
0: Bei dir sogar soweit, dass du kurz vom Burnout warst. Viel Hassel, aber auch viel gelernt, viel mitgemacht. Was kommt als nächstes, beziehungsweise was ist in der Zukunft geplant?
1: Ja, erstmal klarkommen, Alter. <lacht> also, wie gesagt, das war ein ganz schöner It's been a wild ride, würde der Ami sagen. Ähm, als nächstes kommt kann ich vielleicht an der Stelle schon mal verraten äh, oder anteasern. Das Album gibt es ja bisher nur digital, aber das soll natürlich nicht so bleiben und darum kümmern wir uns gerade. Ähm, dann hoffen wir natürlich, dass wir im nächsten Jahr mal ein paar Gigs spielen können. Es war für jede Band und für jeden Musiker scheiße und wir sind froh, dass wir nicht existenziell abhängig sind von dieser Band, aber uns hat es natürlich echt unfassbar krass genervt, dass wir jetzt im letzten Jahr, was eigentlich so ein bisschen unser Jahr war mit diesem Release-Marathon, unsere Online-Promo nicht auf oder unsere Promo Strategie nicht hundertprozentig aufblühen konnte, weil wir einfach keine fucking Gigs gespielt haben. Das hat natürlich mega genervt. Ähm, und natürlich hoffen wir, dass wir jetzt nächstes Jahr dann uns auch mal in der echten Welt ein bisschen präsent machen können und äh, wir haben auch einfach mega Bock zu spielen. Also wir haben zwei Streaming-Konzerte gespielt, zwar war natürlich nett, aber ey, wir haben einfach noch nicht einen karg headline gig in einem anständigen Club gespielt. Und, ey, uns brennt es richtig hart, in Hannover im Lux mit 200 Leuten übel steil zu gehen. Ähm, aber abgesehen davon werden wir auf jeden Fall unsere Veranstaltung Skate and Destroy, die wir letztes Jahr schon machen wollten, nachholen. Da wird es in der Gleis-D-Skate-Halle in Hannover ähm, einen Tag geben, äh, wo wir ein dickes Event machen mit drei bis vier Bands und es gibt Skate-Contests und laute Bands, die vielleicht sogar in der Halfpipe stehen oder neben der Halfpipe. Ähm, und äh, ja, da haben wir mega Bock drauf und das werden wir nächstes Jahr anleiern. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es im Sommer stattfinden wird. Ähm, und ja, jetzt, wo ich zum Beispiel nicht jeden Monat einen Release planen und promoten muss, Geht es halt auch wieder los, neue Songs zu schreiben. Beziehungsweise Songs schreiben passiert immer, aber jetzt geht es halt auch wieder weiter, die auszuarbeiten. Und ähm, ich meine, die Songs, die man jetzt hört, Spiegelbild zum Beispiel, ey, der ist, das Playback ist drei oder vier Jahre alt, vermutlich. Wir zocken halt auch jetzt echt lange schon dieselben Songs und irgendwann hat man halt auch Bock, vielleicht nochmal neue Sachen. Ähm, zu machen. Hier müsste jetzt eigentlich die Frage kommen, ob ihr mit den neuen Songs dann
0: auch so einen Release-Marathon plant oder irgendwas in ähnlicher Art und Weise. Aber die Frage hebe ich mir dann fürs nächste Interview auf, wenn ihr dann soweit seid mit den neuen Sachen. Kommen wir zum Abschluss. shoutout time Welche Band, welche Musiker, welche Clubs, welche Internetseite, welches äh, irgendwas müssen hier an dieser Stelle unbedingt genannt werden und was müssen Musiker und andere Bands auf jeden Fall kennen.
1: Also, es gibt verschiedene Leute, an die ich gerne einen Shoutout machen würde. Erstmal über diesen Weg auch nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es beide nicht hören werden, ähm, aber ein Shoutout an meine Freundin und äh, auch in dieser Hinsicht Partner in Crime, Alina Bach, für viele gute Ideen und viel Unterstützung bei den Videodrehs und natürlich The One and Only Dennis Hörtinger. Ähm, ich sag's immer wieder, aber auch hier jetzt nochmal, äh, weil du so viel gefallen bist. Vielen Dank, Brody. Du bist der Allergeilste. Ähm, ohne dich wäre das alles hier nicht passiert. Ohne dich würde ich dieses Interview nicht führen. Ähm, dann einen kleinen Shoutout an Monstera Streams. Ähm, das ist äh, ein Dude, der Kilian, der macht äh, Playlist-Promotion. Und wir haben bei einem Song mit dem zusammengearbeitet. Darüber kam auch die große Playlist Radio Bob für uns zustande und Übrigens auch die neue deutsche Schelle-Playlist, was so vielleicht ein bisschen so eine Art Gatekeeper ist in dem Bereich, in dem wir uns aufhalten und ähm, Kilian ist ein super cooler Typ, der hat eine, hat, macht echt gute Arbeit, ähm, kommuniziert super und für Bands, vor allen Dingen im Rockbereich, die ähm, vielleicht selber mit dem Thema überfordert sind und bereit sind, so ein ganz kleines bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dafür mal ein bisschen Reichweite aufzubauen kann man den Kilian mal anschreiben. Ähm, dann kann ich allen empfehlen, den Instagram-Channel von Superlife-Promo. Das ist die Promo- und Coaching-Agentur von Jo Halbig. Viele werden den vielleicht noch kennen als den Sänger und Frontmann von den Killerpilzen. Ähm, der hat eine Coaching-Agentur aufgemacht und da gibt es auch äh, ein Coaching und ganz viele Marketing-Services. Aber... Ähm, auf jeden Fall gibt es diesen Instagram-Channel und da gibt es regelmäßige so inspirational-mäßige Posts zum Thema Musikpromotion. Und ich hatte schon sehr, sehr viele Telepathiemomente, wo ich hier da saß an meinem Schreibtisch und irgendwas vor mich hingehirnt habe und dann Instagram aufgemacht hat und da so ein Post war, der mir echt weitergeholfen hat. Ähm, ansonsten äh, der Punkrock-MBA-YouTube-Channel. Das ist ein Typ, der ganz viel spricht über die Marketingperspektive viel in der amerikanischen Rock- und Hardcore-Welt. Vor allen Dingen gibt es da einen Podcast, auch auf Spotify, uh, The Punk Rock MBA, wo der Typ mit ähm, vielen coolen Musikern und ähm, anderen Leuten über so alternative Business-Konzepte redet. Ähm, und dann gibt es auf dem YouTube-Channel die Serie How Did They Get So Big über... Sehr große Ami-Rock-Hardcore-Metal-Bands. Und da geht es viel auch um Marketing, um Packaging, um Timing und so weiter. Ist ganz interessant. Allerdings mit Vorsicht zu genießen. Das ist schon sehr Ami-mäßig, was der da redet. Ähm, und noch ein paar Instagram-Channels, die ich empfehlen kann, ähm, um sich da vielleicht ein bisschen was abzugucken. Ähm, ist einmal der Instagram-Channel vom deutschen Rapper Blut. Mit V statt U geschrieben. B-L-V-T-H. Der Instagram-Channel von Post Malone ist mega... Der Instagram-Channel von Billie Eilish ist auch geil tatsächlich. Finde es sehr interessant, wie Naba die sich so darstellt. Ähm, dann noch mal kurz in eigener Sache. Ähm, ich bin auch Autor für die Website Bonedo und da gibt es einige Artikel zum Teil auch zum Thema Marketing. Ich habe auch schon mal was geschrieben zum Thema Booking. Ähm, über die Bezahlung bei Streaming-Services und so. Da gibt es äh, nicht nur von mir, auch von vielen anderen Autoren natürlich viel interessantes Zeug zu finden, auch zum Thema Marketing und so weiter. Ähm, und noch einen YouTube-Channel, den ich ans Herz legen kann, der heißt Burstemo. Ähm, da geht es ganz viel auch um, um Promo-Impulse, ähm, auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist alles so ein bisschen, also nicht alles, aber es ist zum Teil sehr oberflächlich, Trotzdem habe ich mir da ein oder andere, den ein oder anderen äh, Scheiß abgeguckt. Auf jeden Fall, das Tutorial, wie man ein Press-Release schreibt, ist super und hat sich auch in der Praxis bewährt. Und zum Schluss möchte ich nochmal einen Shoutout bringen an die Dudes, die uns ähm, geholfen haben mit unseren Videos. Allen voran erstmal stabil und grazil, zwei Typen hier aus Hannover. Geile Kameramänner und Schnitter, also für alle, die äh, mal ein richtig High-Quality-Musikvideo machen wollen, wendet euch an Stabil und Grazil. An JC, den ich schon erwähnt habe, auch ein Küsschen in die Richtung, obwohl er es wahrscheinlich nicht hören wird. Ähm, ja, langes Shoutout.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Nee, sehr geil, sehr geil. Waren echt tolle Sachen dabei. Ein paar Channels davon folge ich auch. und anderen werde ich wahrscheinlich folgen. Also ich werde zumindest mal reingucken. Ist ja auch, äh, aus Marketing-Sicht hast du ja auch einige Sachen gesagt. Wirklich sehr spannend. Geil, schöne Liste. Muss natürlich keiner mitschreiben. Einfach in die Beschreibung oder in die Shownotes des Podcasts gehen und sich da einfach mal durchklicken. Und das war's. Wir sind am Ende angekommen, fast eine Stunde äh, ge gequatscht virtuell, also richtig geil, tolle Sachen dabei gewesen. Äh, Leon, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten, klasse. Geil, dass du dabei warst, ich wünsche dir und der Band viel, viel Erfolg, ich werde das weiter verfolgen. Ihr habt einen Platz auf meiner Playlist, wie gesagt, der bleibt auch. Ich ähm, wünsche euch alles Gute.
1: Vielen Dank nochmal für das Interview und für die Gelegenheit, ähm, mal sein, meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen auch preiszugeben, ähm, abseits des davon schon sehr überlasteten Freundes und Bekanntenkreises, die sich jetzt von mir seit anderthalb Jahren davon zutexten lassen, was eigentlich alles abgeht. Ähm, sorry, falls ich zu viel geredet habe. <lacht> äh, ich neige zum Schwadronieren und es gibt halt einfach auch immer so viel zu erzählen über sowas. Aber vielen Dank für das äh, für das Interview. Wie gesagt, äh, coole Fragen und viel Erfolg auch weiterhin mit dem Podcast. Vielen vielen Dank. Wenn auch
0: ihr mal mitmachen wollt hier beim VoiceMail-Interview, dann schreibt einfach eine E-Mail an interview.syb.de. Da muss erstmal nichts drin sein, die kann blanko sein. Ihr bekommt eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Infos zur Teilnahme. Ich würde mich freuen. Ein paar Plätze sind noch frei. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two.